0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben
1: gratis. El presidente o expresidente, en Estados Unidos se le sigue llamando presidente, pero nosotros latinos los ponemos en su lugar. Expresidente Donald Trump recibió una mala noticia el día de hoy de parte del panel de la Comisión Especial Legislativa organizada para analizar los ataques al Capitolio del 6 de enero y en los que... La recomendación principal es al Departamento de Justicia que haga cargos legales contra el expresidente Donald Trump, el presidente número 45, para que nunca pueda volver a ocupar una oficina pública ni una oficina derivada de un cargo de elección popular. Esta situación le cae como balde de agua fría y el Donald Trump que había tenido censuradas sus cuentas en Twitter, a raíz de que eh, Pese a que tenía millones de seguidores, eh, lo mutilaron políticamente hablando porque él usaba mucho las redes sociales y consideran que el presidente Donald Trump motivó en sus mensajes previos y durante el 6 de enero a la rebelión y a toda la gente que lo sigue a hacer daños que serían irreversibles honestamente a personajes que representan el cuerpo legislativo y el cuerpo del, del Senado de, la, de los Estados Unidos entonces básicamente eh, por el momento está el expresidente se queja pero su equipo legal tiene todavía muchas respuestas que dar. El ex jefe de la oficina de la Casa Blanca, Rudolf Giuliani, y muchos personajes cercanos a Donald Trump, siguen siendo investigados a raíz de esos hechos. Ahora, ¿qué pasa con esta situación pues es que es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es enjuiciado prácticamente por el Senado y por los, una comisión especial de legisladores. Y duró 18 meses la investigación. Hubo más de mil entrevistados. Algunos de ellos pidieron que se les respetara su privacidad otros pidieron que se les asegurara la oportunidad de mantenerse en sus puestos, ya que a raíz de esta situación, al llegar una administración posiblemente a, acorde al expresidente, pudiesen haber represalias. Y todo esto fue conjugado en un expediente grandísimo, en el que incluso pues, se tomaron hasta declaraciones de Ivana Trump, la guapa hija del pre expresidente, casada con un personaje muy conocido en México, Kushner. Entonces, ese personaje que, que publicó su libro y que empezó a hablar de muchas cosas que pasaron en la relación con Andrés Manuel López Obrador, posiblemente también sea interrogado, pero aunque la moneda esté en el aire, ya muchos expertos consideran que el Departamento de Justicia sí va a aplicar severas sanciones al expresidente Trump. Y pese a que sus negocios, en otra investigación aparte, también se habla de que fueron involucrados durante la administración. Por ejemplo, agentes del servicio secreto pernoctaban en los hoteles Trump. Y se dio por resultado en otra investigación que las facturas que pasaban a la Casa Blanca o al gobierno federal eran de cargos extraorbitantes, más de mil y tantos dólares por habitación. Eh, el, los, las comidas y bebidas, eh, eh, lo, cuyos precios eran alterados de manera... Eh, ahora sí que fuera de toda dimensión. Pero, dándole la vuelta a la página, el director de la policía de la Ciudad de México, quien también sufrió un atentado no hace muchos meses, hizo declaraciones sobre la investigación. Ahora, me hablaron agentes y exdetectives sobre el caso de Ciro Gómez Leiva. Porque este señor Harfush habla de que los criminales huyeron hacia la Ciudad de México. La motocicleta, cómo vestía el tipo, sacaron fragmentos de los videos, se habla de un carro oscuro. Sin embargo, hubo oportunidad de tomar las placas por los videos, no se ha hablado de ellas, posiblemente estén ubicando el carro. Pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Una investigación independiente que existe desde hace mucho tiempo, y esto tiene que ver con la seguridad del cuerpo diplomático acreditado de los Estados Unidos en la Ciudad de México y varias ciudades con sus consulados. Después de la experiencia de Benghazi, donde personal diplomático fue acorralado en la embajada, la cual fue incendiada y fueron torturados hasta la muerte. Esto pasó durante la administración Obama, cuyo vicepresidente era el actual presidente Joe Biden. Entonces no quiere que se le repitan los hechos, no quiere que le vaya a pasar algo igual. Y me avisaron que el gobierno norteamericano monitorea la seguridad de sus embajadas en países que son categorizados como de alto conflicto o de alto riesgo, más bien, high risk, de acuerdo al, al risk assessment que hizo el Departamento de Estado. Y risk assessment es una investigación de riesgos, perdónenme. Y estas eh, movimientos del cuerpo diplomático se vigila vía satélite, o sea sale el embajador Ken Salazar con su flotilla de seguridad de la embajada y vía satélite lo siguen en vivo y están monitoreándolo Salen su bicicleta, ustedes ya lo vieron las fotos, esto lo siguen guardaespaldas una nube de gente y aparte vía satélite lo están cuidando por qué razón y quiero conjugar lo que me dijo el investigador muy conocedor no confían en las cámaras de seguridad de la Ciudad de México aunque estén muy nuevas muy bien ubicadas eh, tomando imágenes y enviándolas aquí allá los centros de operación algunos de ellos ya no son controlados por los cuerpos policíacos, ya son controlados por personal del ejército. Y las imágenes del atentado contra Ciro Gómez Leiva, que tanto lamentamos, no van a ser descubiertas nunca. Se la van a pasar diciendo que sí, que lo otro, y van a agarrar chivos expiatorios que ya han estado sacando para distraer a la opinión pública y para que se les olvide. Pues qué caray. El verdadero autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leiva no va a aparecer. Ya hice yo algunos pues, estudios con gente que más o menos porque yo viví un tiempo en la Ciudad de México, yo trabajé en la oficina del periódico El Norte, eh, allí les platiqué, ubicada en Río Pánuco, eh, en el centro de la Ciudad de México, y estaba yo muy familiarizado con el sector de universidad, el Pedregal de San Ángel, el Pedregal de San Francisco, porque ahí vivían unos tíos míos, un tío banquero a quien aprecio y respeto mucho, y este, pues toda esa sección de los viveros, de Tasqueña, eh, pues está muy, básicamente, muy este, familiar para mi memoria. Y aún así, aunque no, no tengo mucho tiempo de estar en la Ciudad de México, pues... Traté de hacer una recapitulación y me encontré con que básicamente uh, observando los mapas, observando los detalles, pues no, no coinciden. No coinciden los detalles que da García Harfush en su primera conferencia de prensa en cuanto al atentado del destacado periodista mexicano. Ahora yo lo que siento es, como sucede clásico en México, o se usó como cortina de humo para distraer otras cosas de lo que tanto están tratando de manipular. O ya básicamente, y de plano, um, pues tratan de darle un chivo expiatorio, como diciendo tengan, tengan ya para que no estén molestando. Y una persona muy conocedora del área me hizo esta notificación basado en los tiempos que Harfush destaca respecto a la motocicleta, el vehículo negro y que desaparecieron al cruzar al Estado de México. Y él da un timeline, una relación de tiempos Diciendo que, eh, que a las 11.02 aproximadamente Sobre Avenida Universidad Circulaba Ciro Gómez Leiva Que a las 11.10 Sucedió la agresión Que a las 11.12 Estos sujetos huyeron hacia insurgentes Y que a las 11.18 Tomaron el eje 8 sur Hacia el Estado de México Ahora, la persona que me ayudó y consulté hasta taxistas me dicen que los tiempos no corresponden, número uno. Eh, que ciertas cosas, obviamente, a lo mejor por seguridad, no las están dando del todo en detalle. Pero. Yo les aseguro, y como me lo dijo la persona que me platicó de las vigilancias vía satélite para las embajadas, si hubiese sido alguien más el que sufrió el atentado, en dos minutos con las placas hubiesen agarrado a los responsables y los vehículos. Porque en México, cuando hay determinación de resolver algo o hay interés, no agarran chivos expiatorios, que si fue a un concierto, que quién sabe qué tantas tonterías. Eh, no. La investigación, obviamente, la está dirigiendo Claudia Sheinbaum. Ahí empieza el fracaso. ...de los resultados. ¿Por qué? Porque ella está siguiendo las órdenes de López. Entonces, vamos a dejar de lado... ...digo, aunque hay mucho respeto por Ciro Gómez Leiva... ...pero vamos a dejar de lado el caso. No vale la pena desgastarse... ...que sí, que vino, que sufrió... ...que para acá, que para allá. No. Va a ser como todos los casos de todos los periodistas que están las investigaciones en un estado insoluto y los autores son impunemente personajes muy cercanos o parte del gobierno. Así de fácil y cambiamos la página porque hay muchos temas que tratar el día de hoy. Estamos en esta charla de la noche saturados de información. Y lo más importante que yo les quiero decir el día de hoy es que para mañana la Casa Blanca va a resolver la situación de ya los casi 3.500 a 5.000 migrantes indocumentados que están cruzando la frontera. Y en el video que van a ver a continuación, pues ya esta noche, hace unos minutos, los canales... De todas las televisores americanas, de señal abierta, open broadcast y de televisión de paga, cable o satélite, lo que sea, están detallando que la frontera ahora sí está fuera de control. Esto significa que Alejandro Mallorcas no ha podido solucionar el problema migratorio. Y es que el principal error fue liberar detenidos de las prisiones de migración y dejarlos entrar libremente hacia territorio norteamericano. Se corrió la voz y como van a ver en el video, pues ya hasta los coyotes les organizan los viajes. Oye, ¿tú quieres ir a Chicago no? Pues que yo me voy a Colorado, que yo me voy a tal parte. Ya, ya está completamente... Fuera de todo control, Greg Abbott, gobernador de Texas, hablé a su oficina eh, de prensa, su, la, una de las secretarias que atiende los boletines me dice amablemente que lo que están dejando el gobierno de Texas es evitar que se queden en Texas, por la seguridad de los tejanos Y aquel cerco de patrullas de la Guardia Nacional Tejana y patrullas de la Policía Estatal Tejana, que ayudaba a detener la ola migrante hace unos meses, en el verano, tuvo que ser removida por demandas a Greg Abbott en el Departamento de Justicia. Y bueno, también fueron demandados varios gobernadores y alcaldes republicanos de Texas y Arizona, que mandaban en autobuses a los migrantes a la ciudad de Santuario. Nuevamente van a ver que el grueso, la, la mayor porción de estos migrantes provienen de las dictaduras castrochavistas del Foro de Sao Paulo. Venezuela de Nicolás Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega, Cuba, México, están súper engrosadas y la historia aunque no tiene traducción simultánea eh, una porque la tecnología no la tengo honestamente dos en ocasiones trato de traducir eh, pero se empalma el audio con el de inglés con el español y no le gusta a ustedes miembros de mi audiencia y hay otras plataformas que lo subtitulan porque llegamos a muchos países. Saludos Arabia Saudita. Más de 25 mil mexicanos me avisaron esta tarde, trabajan en las plataformas petroleras de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, mexicanos que han sido despedidos de Pemex, ingenieros, mecánicos soldadores no se diga me estaban avisando que un soldador en Arabia Saudita gana hasta cuatro mil cinco mil dólares y les pagan el avión de México hasta Arabia Saudita y sus buenas vacaciones ¿Mm? eso sí el calor es terrible pero están muy bien pagaditos trabajan demasiado y como a nuestra gente honesta le gusta trabajar duro pues hay donde trabajar. Y esta situación de la frontera está derivando, les decía yo que la Casa Blanca va a dar una respuesta mañana, en la, en la historia entrevistan a un juez de migración que dice que pues este artículo 42 y otras leyes, otras iniciativas dadas por Trump que pedían que México como tercer país, o eh, estuvieran esperando allí mientras se resolvía su cita con un juez, pues están expirando. Y hay quienes les avisan a los migrantes y pues, ahora sí, como dice el dicho, se meten a la brava. O sea, ahí les voy y acomode lugar. No tengo nada contra la ola migrante. El problema es que están poniendo fuera de control ciudades fronterizas como El Paso, Texas, McAllen, McAllen las, la iglesia católica ha hecho un gran trabajo, principalmente con los niños, la, Laredo, Brownsville, ciudades donde está terriblemente. Me decía un abogado que trabaja con Liza Brodyaga, una gran amiga abogada de inmigración, casada con un mexicano y, bueno, una historia maravillosa. Yo ella la conozco desde hace muchos años. Ella tiene su bufete en Brownsville, Texas. Y le, le referí a alguien que tenía una duda de inmigración. Le dije, mira, yo no soy abogado de inmigración, pero habla con Liza, le dice que eres mi amigo. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ven al bufet. No hables. Y me dicen, bueno, ¿por qué? Porque resulta que ya están ubicando las llamadas, las están grabando investigadores de migración y de las autoridades para ubicar mafias, para ubicar narcotraficantes que, se, que entran demasiado con documentación apócrifa y... Hay una investigación muy fuerte de Homeland Security rastreando maleantes. O sea, por un lado les abren la puerta, por el otro los investigan. Ahora, se quejan mucho de que, del acuerdo que hizo Marcelo Ebrard de recibir Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. Lo confirmé porque me preguntaban ustedes y gente venezolana de mi audiencia. Tengo mucho venezolano escuchándome porque en Venezuela no les dan la verdad. Se trata de gente que si, si llegan a Estados Unidos y no empiezan a pagar impuestos lo antes posible, o sea, no se vuelven económicamente activos productivos porque al venezolano pese a que no le dan eh, la ciudadanía o la residencia le dan maneras de sacar un tax id una identificación de impuestos para que empiece a trabajar a hacer negocios y a pagar impuestos al gobierno las personas que pasan uno o dos años sin pagar impuestos las personas de procedencia dudosa o sospechosa son quienes están siendo regresados a México personas que ya han encontrado que son parte de la inteligencia venezolana y que trabajan para el cartel de los soles y que coordinan acciones conjuntas con los carteles mexicanos para distribuir drogas, secuestrar, etcétera, etcétera. Ahora me decían que los carteles ya controlan al migrante desde que cruza la frontera, le encuentran trabajo, en restaurantes que lavan dinero del narcotráfico o negocios de comida, etcétera. Le controlan su sueldo, le controlan dónde vive, o sea, los carteles ya tienen apartamentos controlados donde le dicen: eh, 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 ¿a dónde vas? Tú vas a vivir ahí con 25 fulanos más, vas a dormir en la alfombra y, se, y si uno se les escapa un aire ligero, pues lo tienes que respirar en la noche. Imagínense aquello. Entonces, <ríe> perdón, porque se me salió. Eh, está muy dura la situación. Traté de conseguir a dos migrantes para que hablaran. No quieren. O sea, el migrante ya no es dueño de su vida. Desde que lo cruza un cartel, ya perdió. Tiene que pagar por el cruce tiene que pagar prácticamente con su vida su estancia en Estados Unidos. Y como dice el dicho, aunque la jaula sea de oro, jaula se queda. Las autoridades no sospechan de esto. Son migrantes, ahí vive mucho mexicano. Déjalos, déjalos. Son muy buenos trabajadores. No los molestan. Y nunca se han puesto a investigar que todo eso está controlado. Y de ahí van sacando mano de obra. ¿Sabes qué? Tú mañana te vienes a procesar drogas. A tal lugar ahí tenemos las cubetas para hacer el ácido, para hacer, eh, empacar fentanilos, etcétera, etcétera. Y así están controlando todo. Todo. Las autoridades norteamericanas en ocasiones se confían demasiado. Pero ya los carteles están creciendo. Y aunque Robert Ramson de la DEA haya salido haciendo declaraciones, le gusta mucho la prensa a Robert Ramson, demasiado. Eh, es muy adepto a dar declaraciones, pero las mafias siguen creciendo. Y ya hay mafias que se encargan hasta de sacarles sus licencias en las ciudades santuarios como San Francisco, ciudades de Colorado de donde es el secretario de transporte el único miembro de la administración Biden que es declarado gay no tengo nada contra ellos, mis respetos pero él sí abrió su municipio porque era alcalde a dar licencias a todo el mundo de aquí de Atlanta salen camiones camionetas van llenas de gente hasta Colorado 3 mil dólares la tarifa incluye viaje, incluye que les dan las respuestas para el examen escrito, incluye que los pasan en el, en el en el en la prueba de manejo, porque hasta corruptos son las autoridades. O sea, no, no batallan, les dan todo. Incluye la renta de un domicilio que aparece en la licencia de manejo de la ciudad a donde van San Francisco, Colorado, Chicago, oh, en Chicago, en ocasiones me decía un investigador de la CIA que hay más filas de migrantes buscando licencia que ciudadanos legales. <risa> y, y bueno, ya este gobierno ya está rebasado. Joe Biden se lo comió la corriente. Eh, muchos americanos están en desacuerdo porque aunque bajó el precio de la gasolina, todo fue artificial. Están usando las reservas estratégicas. Separó paró el, el sistema de fracking, que era la perforación de rocas a base de agua para sacar petróleo. Y están dejando la administración Biden que Putin avance, avance poco a poco. Y que el foro de Sao Paulo esté carcomiendo la frontera México-Estados Unidos. Y eso sí, donde han invertido toda la atención es en neutralizar a Donald Trump. No quieren ya a Donald Trump que llegue a ninguna parte. Mike Pence, el ex vicepresidente, pues bueno, tuvo que quedarse en medio y de decir, bueno, pues tratar de tranquilizar un poco. Los republicanos están neutralizados. El plan demócrata del, del programa de salud está teniendo mucho éxito, honestamente. Medicinas para la presión, insulinas, medicinas para el azúcar y doctores gratis. Y la gente paga en ocasiones por ese seguro de salud. Si son pobres y no tienen dinero, pagan cero, nada o 10 dólares o 80 dólares, que para un plan de salud es súper económico. Qué bueno, honestamente, qué bueno que lo hacen. Ahí sí hay que reconocer lo bueno de la administración demócrata, que se han preocupado por eso. Porque los republicanos son eh, muy tiranos con los precios y con ver a, a ver cómo le sacan provecho a cada situación. Honestamente, aquí no estamos a favor de ninguno u otro. Hay que decir las cosas como son. Y pues... Hay que ser abiertos. Eh, ¿Estoy lo suficientemente viejo para mentir o como para andar con juegos? A mí me gusta decir las cosas como son. Y la verdad que este juego también republicano, demócrata e independientes del tipari, Party, etcétera, libertarios, etcétera. No, a mí, a mí ya no me está convenciendo... Y igual que en México los partidos satélites y toda esa farsa. Y bien lo dicen las Sagradas Escrituras, y discúlpenme por meter este tema, pero es que dicen que los tiempos finales se van a reconocer cuando los hombres se confundan con mujeres y las mujeres con hombres. Tristemente está pasando se van a reconocer también los tiempos finales cuando los gobiernos ya no puedan tener control <coughs> perdón, sobre las poblaciones. Y eso también está pasando. Entonces, pues, hay que tenerlo en cuenta porque debemos de creer en el poder de nuestro Creador, valga la redundancia, respetando todas las religiones, todas las creencias, pero es importante considerar esto. Y les invito, por favor, a ver el video. Yo sé que me reclaman que porque no hay traducción. El video trata de cómo sigue creciendo la migración hacia Estados Unidos de manera incontrolada. Ya los agentes fronterizos, pues nada más les dan la pasada, pásale, pues ahí los forman para saber, contarlos, saber cuántos son y, y como que los coordinan. Después llegan gente que no sé si son del gobierno, coyotes, y les dicen, tú te quieres ir a Chicago, los montan en autobuses y asunto arreglado. sí. Este país va a seguir siendo de inmigrantes, pero una inmigración controlada. Se los digo porque yo tengo vecinos de todas las nacionalidades. Tengo muchos amigos americanos, anglosajones, y me dicen, Frank, la situación está fuera de control. Haz algo, di algo. Tú tienes un, un, un programa, es, escribes en una revista y... y Tienes que mencionarlo y trato de reflejar esa preocupación, pero ya es caótico. Ya está a nivel caótico. Y lo que va a pasar es que el gobierno norteamericano no tiene dinero suficiente ni para programas sociales, ni para emplear a toda esa gente. Pero me decía un analista de un banco que... Eh, y yo se los mencioné hace unos minutos, que la migración es buena cuando genera recursos para el gobierno. Cuando genera recursos, o sea, que esa gente se convierte en mano de obra barata, alivia las crisis. Y sí, sucede mucho. La, la mano de obra en la construcción es muy cara en Estados Unidos. Y lo que sucede es que esta gente eh, viene a aliviar los costos. Entonces, los Traen bienvenidos y como les dije en una ocasión, National Public Radio hizo un reportaje muy bueno que se llama The High Cost of the Cheaper Labor. Eh, el alto costo de la mano de obra barata. Porque las grandes corporaciones que hacen los edificios como los que ven en, en, mi, en mi background... Eh, tienen que invertir millonadas y pues dicen, ah, me traigo 10 inmigrantes, me hacen el mismo trabajo por menos de la mitad del precio. Y lo malo es que no les dan seguro médico, no les dan beneficios, no les dan fondo de ahorro y cuando se enferman, se accidentan, esto y lo otro, el gobierno, o sea, y no el gobierno, sino los que pagamos impuestos. Tenemos que cargar con ese costo. Por cierto, el edificio que ven aquí, ay, déjenme levanto bien la mano. Este edificio es el International Business Machine. Es de la IBM, era de la IBM, lo compró una empresa japonesa. Cuando lo estaban construyendo, ahí arriba pusieron un pino plantado. En la Navidad. Pero un pino enorme. De esos de 20, 30 metros. Y lo iluminaron durante la Navidad. Porque eso estaba al descubierto. Y se veía precioso. Ahora. El edificio pues ha cambiado de dueños. Varias veces. Y este. Ahí muy cerca está el edificio. Matriz del Banco de América. Y bueno. Infinidad de corporativos que existen. En Atlanta. Pero. Hoy entró, en, antes de entrar al reportaje de la migración y que todo tiene una correlación, hoy entró en Atlanta un programa piloto en 25 ciudades y aeropuertos, precisamente de estados que tienen costa, como Georgia, muchos vuelos internacionales, y son 35 estados, un programa piloto donde Homeland Security, los que te revisan cuando vas a tomar un vuelo, ya te revisan con el sistema de Face Recognition. O sea, tú pasas, te quitas los zapatos, te dan la vuelta en el radar para ver que no traigas bombas, etc. Y cuando te aplican el sistema del, del reconocimiento facial, ya me tocó a mí usarlo. Incluso Delta Airlines también. Ya no te pide el, el pase de abordar para subirte al avión. Te hacen el, el Face Recognition y hasta te dice la computadora. Welcome, Mr. Durán. Thank you for flying in Delta. Y, y gracias, señor Durán. Gracias por volar en Delta. Ya pasas. Y ese túnel que pasas para montarte en el avión. Y hay escondiditos dos, tres agentes federales que ven gente sospechosa y lo revisan. A ver cuánto dinero llevan, a ver si no se colaron eh, con dinero en efectivo, que están cuidando mucho eso porque los carteles no hayan cómo mover su dinero a México, Colombia o Cuba, etcétera, Venezuela. Entonces eh, me llamó mucho eso la atención. Incluso tomé unas fotos, pero después me dijeron en la aerolínea, me habló un amigo mío, me dice, oye, no las vayas a publicar. Nuestros agentes trabajan intensamente. Y, y sí, las borré. No, no, no. Los agentes federales hacen un trabajo muy bueno, muy interesante y arriesgan mucho su vida. Entonces, no olvídense esas fotos, no las voy a presentar. Punto. Pero lo que sí... Les digo, es que con el sistema de reconocimiento facial, es que si alguien fue deportado en los 80s en los noventas, al momento de que la computadora lo reconoce, véngase, acompáñenos. Hay mucha gente que usa otra identidad. El hermano se accidentó. Hay mucha gente que renta. Yo conozco casos de gente que renta sus documentos. Y se los prestan a otro familiar para que trabaje y pague impuestos acá en los Estados Unidos. Y cuando se jubile. La persona. La persona real. El dueño real de los documentos recibe su dinerito sin trabajar. Miren qué bien. No hay muchos negocios derivados de la inmigración. Como me dijo mi amigo, el agente especial Hugo Rolando Briseño, dice mira Frank, olvídate el negocio de los migrantes nunca se va a acabar porque no solamente los carteles coyotes empleadores sacan dinero, sino también de cierta manera hasta las autoridades. Tengo un amigo policía en Roswell, Georgia, aquí muy cerca de mi casa, que me dice, Frank, es que si no hubiera mexicanos, el departamento de policía no tendría mucho presupuesto para operar. Pero gracias a que toman borrachotes y manejan el carro, les ponemos la multa, el DUI, los metemos a la cárcel, pagan para salir, toman el curso de manejo, les cuesta carísimo casi 10 mil dólares. Todo eso son recursos y con eso se compran armas, chalecos, antibalas, todo porque el mexicano es muy buen negocio, quieran o no. Trabaja dos empleos fuerte, ahorra el dinero y sale adelante de sus problemas. Sí, la pasan duro. No usan lujos, pero ellos, cuando menos para traer un carro, tomarse la cerveza y mandar el dinero a México, para eso sí se aseguran tener todo. Y la renta no le sale tan caro, porque ellos viven de a 10, 15 en un apartamento. Y como todo el día trabajan, pues los administradores no se dan cuenta hasta que empiezan a llegar siete, ocho de la noche, pues ya no hay quien los vigile. Y en una ocasión fui a ver un complejo de, apar de apartamentos que me llamó la atención cómo, cómo es todo este operativo. Se los platico porque es bien interesante. Esto es una charla. Todos los mexicanos... Trabajan dos o tres trabajos duros. Venezolanos, cubanos, eh, guatemaltecos, hondureños, eh, colombianos. Esos son huevones. Perdónenme la expresión. Esos trabajan Uber, repartiendo mandado Uber, repartiendo comidas Uber. Ellos no les gusta sudar. Y siempre están viviendo a la sombra del mexicano. Manejan... Taxis piratas, los llevan, los traen, etcétera. Infinidad de negocios. De hecho, aquí en Atlanta hay un taxi Morelia, muy famoso. La dueña es una colombiana. Y mucha gente jubilada trabaja para ella, ganan su cash, no lo reportan al gobierno y uy, qué a gusto. Sin pagar impuestos ganan mucho dinero. Y bueno, de eso sí me han dicho unas quejas los mismos mexicanos de que son unas extorsionadas porque no cobran el viaje, los extorsionan y hasta amenazados salen los pobres pasajeros muy abusivos el taxi hispano, el taxi Morelia y dos, tres más Lo, no usen taxi amigos mexicanos, organícense pídanle a quien tenga un carro que le dan para la gasolina y que los lleve porque es un abuso horrible bueno esta gente vive en los complejos de apartamentos y como no están todo el día, todo el día tienen que trabajar. Llegan ya cuando está oscuro y en un apartamento hay una o dos doñas que están cocinando todo el día. Entonces llegan estos mexicanos, compran su cajita de cena calientita, cenan y aparte les dan su cajita ya lista de almuerzo para el día siguiente. Entonces es un medio de vida en la gasolinera se paran y yo los veo volados en la mañana, se compran una tazota de café bien cargado y ya con eso, porque ya traen los tacos ahí, se, nada más los ponen a calentar y ya con eso comen. O sea, es toda una secuencia de cosas que están pasando detrás de la inmigración y que estoy trabajando para otro libro, porque esto se va transformando. La inmigración no es, no es la misma, no es el mismo medio de vida. O sea, muchas cosas están transformándose. Las mismas autoridades. Antes yo recuerdo cuando Hugo Rolando Briseño era mi roommate, vivíamos, vivíamos juntos, rentábamos un apartamento y él, él se paraba a dos, tres de la mañana para irse a vigilar a, un, a una persona yo me quedaba dormido yo, yo me iba a trabajar a las seis de la mañana Este, yo no tenía nada que ver con su trabajo, pero me platicaba las experiencias, de hecho en estas, en estas épocas de navidad un día fue la fiesta de navidad y, y se le pasaron las copas y me habló un agente federal oye Frank, eres el roommate de sí, oye ven por él porque se le pasaron las cucharadas y me dan la pistola y me dice sabes que, enfúndatela y guárdatela y guarda el batch, porque tenemos que cuidar a nuestra gente. Sabemos que tú eres de la confianza, te conocemos, este cuídalo, llévatelo, que descanse bien y ya después. Y pues sí, ahí voy, manejando por las calles de Atlanta. Imagínense la preocupación. Mi amigo, pues bien contento, pues que era la fiesta de Navidad es normal. No andaba hasta las trancas, pero en Estados Unidos no dejan manejar tomado entonces ya voy yo lo recojo lo llevo al departamento este le hago un cafecito le hago algo de comer y, y platicando y le digo sabes qué, te pongo en el buró tu pistola porque a mí no me gusta cargar armas si las tengo tengo mi permiso tengo todo tengo mi entrenamiento pero no me gusta cargarlas en la calle son para defender a mi esposa, a mi hijo, en mi casa. Mi, mi propiedad. Y, y entonces, bueno, pues, platicando las bromas, este, eh, memorias, te mando un abrazo, Hugo, te quiero mucho. Y nos vemos seguido de repente. Pero al pasar a lo que es la historia de la inmigración, les digo que todo va concatenado. Y los... Aeropuertos ya están siguiendo ese sistema de Face Recognition. Salen las alertas de todo lo que esa persona. Les van a salir hasta las multas de tránsito. ¿eh? Les van a notificar. Tengo entendido. No les van a suspender el viaje o la entrada. Pero si son faltas graves. Para atrás. Si están utilizando. Porque con eso empecé a comentar. La. Identidad de alguien más que vivió o que vive o que es el hermano que ya... Yo veo mucho este caso, se van para México y el hermano se trae la tarjeta de residente y se viene para acá y acá trabaja el hermano más chico. O sea, que un mexicano no se muere en más de 80 años en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usan el documento el hijo el hermano, el primo, no dejan que el documento se pierda. Entonces, pues, bueno, qué bueno. Si es para trabajar, qué bueno. Si es para delinquir, qué malo. Pero vamos a ver la historia porque Estados Unidos ya está tomando medidas para controlar eso. Y hablé con una persona del gobierno de Georgia y las leyes para controlar y, y evitar el aborto, ya ven que en Estados Unidos se usa mucho el aborto. De hecho, en Televisa hice un reportaje que me criticaron mucho de cómo ciertas mexicanas cruzan a Texas para abortar. Y uy, casi me matan, no olvídense. Mucha gente me criticó, pero pues, uno tiene que cumplir con la información. Pero lo que sucede es que ya me dijo una persona muy cercana al gobernador Brian Kemp porque él fue el que se aferró Hacer esa ley de hacer que no, que se prohíba el aborto, que no se permita a cierto tiempo del embarazo abortar y que se criminaliza el aborto. Y dije, bueno, pobres mujeres, ¿por qué tan duro? Y ya me explican, mira, detrás de esto hay un fondo. Los norteamericanos no les gusta tener bebés, a una gran mayoría, a otros sí les encanta. Ellos prefieren adoptar de otro país. Y eso de la adopción despierta mucho eh, la curiosidad de emigrar, venir de otros países. Y a la larga, supuestamente, el americano cuida mucho sus estadísticas. Y lo que quieren es que haya más nacimientos en los Estados Unidos para ir reduciendo la inmigración poco a poco. Pensado a la larga, no creo que lo logren, pero están haciendo el intento. Vean el reportaje para que ubiquen lo preocupante de esta inmigración fuera de control. Gracias, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias. Over the way of
0: migrants to making their way right here to the U.S. The border city of El Paso just declared a state of emergency, and CBS's Omar Villafranca is there. This is what a state of emergency looks like in El Paso. Have you ever seen it? John Martin estimates that 80% of the people at this homeless shelter are migrants. Capacity is 120. But with temperatures dipped below freezing last night, More than 230 people packed the rooms and hallways. We're simply running out of food. But the community has come to our rescue in some cases, but we needed to be more consistent. The Puerto Venezuelan migrants, Mili and her two-year-old son, Mila, have slept on the floor for the past three nights. <laughs> She wants to work in the U.S. and help her son who's two years old. And it's not just shelters. Texas Congressman Tony Gonzalez took this video at a Border Patrol processing facility. This is the reality. This is a facts. We're not even at the worst of it yet. Chief Justice Roberts today put a temporary hold on the termination of Title 42, a Trump-era policy that immediately expels migrants due to public health concerns. It was set to expire Wednesday, and there are fears the number of migrants attempting to cross could double or even triple. The Biden administration's plan to handle this influx involves more resources to process the migrants faster. More buses to move them to cities like Denver and New York, and making requesting asylum more difficult. We can control who comes and the number that comes, but all we can do is try our best. As of now, Title 42 is the policy and will remain in effect until the full Supreme Court says otherwise. Our response by the White House is due by 5 p.m. Eastern Time tomorrow. Nora. Thank Durán Rosillo. Eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarax, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas